0: Canguçu e é um privilégio estar aqui essa noite, Deus é bom, Deus é maravilhoso e hoje nós iniciamos mais uma série poderosa, essa série é o maior no reino dos céus, o maior no reino de Deus, já abra sua bíblia em Mateus 5, nós vamos direto para a palavra e essa palavra, como sempre, ministra muito aos nossos corações. Eu creio que, assim como eu, cada pastor pode falar, meu coração está aqui, gente, agitado. Obrigado, Espírito Santo, eu estou aqui processando, Deus é bom. Abra a sua, a sua Bíblia em Mateus 5, nós vamos ler o versículo 3. E a gente vai fazer aqui, vai criar uma base para gerar a criar um fundamento, vamos construir algo como a nossa pastora Karina fala e nos ensina para a gente chegar nesse lugar do reino, o maior no reino dos céus e esse lugar da humildade, humildade e o que a palavra nos ensina. Mateus 5, 3 fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em algumas versões também diz, bem-aventurado os pobres. Humildes de coração, porque espírito na palavra sempre vai haver também, vai falar, remeter a coração, ou seja, falar do reino dos céus é falar primeiramente de um rei, todo reino tem um rei, todo reino tem um povo, e normalmente um reino e um povo vai ter o quê? Uma cultura, uma forma de se falar, uma forma de se vestir, as pessoas reconhecem o rei, autoridade, o rei possivelmente tem o domínio, tem o poder, ele tem uma força... E, esse, e aqui Jesus trazendo essa palavra, um dos primeiros ensinamentos do Senhor, estabelecendo aquilo que para o homem não tinha como haver mais desde quando o pecado entrou no mundo, estabelecendo nele através dele e para nós o lugar, o acesso ao reino dos céus. Jesus aqui, ele veio à terra, em uma dessas primeiras ministrações dele, aos discípulos e ao povo. Ele ali, como filho de Deus, iniciando o seu ministério, ele vem apresentar para o povo esse lugar. Olha, há um reino, e esse reino não é esse reino aqui natural, há um reino celestial, há um reino superior, mas há um padrão, há um valor nesse reino, há uma condição, uma realidade do reino e do seu povo. E no reino dos céus, aquele que faz, aquele qual o reino dos céus pertence, tem uma condição bem clara aqui. Aqueles que têm um espírito humilde, um coração humilde. É tão maravilhoso porque o Senhor está apresentando algo aqui na palavra que o homem perdeu quando o pecado entrou no mundo. Em Adão e Eva, ali na criação, nós tínhamos acesso, o homem tinha acesso de uma forma total, real, presente, eterna, a presença do rei, a realidade eterna, a perfeição, aquilo que era santo, puro, imaculado, face a face com o Senhor. A cultura do reino estava dentro do homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança do rei. Mas algo aconteceu, o pecado entrou no mundo, e agora abra sua Bíblia em Efésios 2. E nós vamos ler qual que é a condição do homem sem Cristo. Qual que é o padrão, qual que é o reino do homem sem Cristo. A gente falou que, para você identificar um reino, primeiro você tem que identificar o seu Senhor... Um reino também tem o povo, tem uma cultura, uma forma de falar, uma forma de se portar. Todos abriram Efésios 2? Efésios 2, do 1 ao 3, vai falar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou seja, antes de estar em Cristo, ou sem Cristo, a condição que o homem está é no reino do império das trevas. Um reino que aparentemente está aqui no nosso nível natural, mas ele tem um senhor, tem um poder, tem uma autoridade que foi dada lá quando pecadores. O pecado entrou no mundo quando o homem escolheu não se sujeitar à palavra do Senhor. Quando o homem escolheu não se submeter à palavra do Senhor. E escolheu ser guiado por si mesmo. E houve a desobediência, a rebelião contra a vontade, a palavra do Senhor. O pecado entrou no mundo, nós fomos destituídos desse lugar. E quem passou a reinar nessa realidade? Satanás e os homens. Aqui como a palavra diz, sem Cristo... O nosso reino primeiro, e algo que tem que estar claro aqui, é um reino das trevas, é um reino que jaz o maligno. 1 João 5, 19 e 20 também vai nos ensinar isso. E na nossa realidade natural, antes de ter a Cristo, eu e você vivíamos num reino aparentemente natural. Só no natural, fazendo a nossa vontade. Fazendo aquilo que a nossa mente quer fazer, fazendo aquilo que a nossa carne quer fazer, conforme o nosso padrão, conforme as nossas ponderações, conforme as nossas ambições, conforme o nosso querer. Eu e você, querido, sei o Senhor. Apenas em Cristo Jesus, foi o Senhor que pagou a dívida de pecado, foi o Senhor que assumiu o lugar de morte e condenação em nosso lugar E nele nós somos transportados, assim como Efésios 2 também fala, para o seu reino de luz, de vida O reino de verdade, o reino do qual nós pertencemos e fomos criados para Abra sua Bíblia agora em Romanos 14, nós vamos ler Romanos 14, versículo 17, apenas um versículo, mas precisa estar em nós, todos nós, com um dia de igreja, com 20 anos de igreja, precisa estar em nós a essência clara, a revelação do nosso espírito, da verdade, da palavra, do que a palavra diz que é o reino dele, todos abriram Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, Paz e alegria no espírito Aleluia Justiça por quê? Porque ele é o rei do Senhor, Senhor, dos senhores Ele é o justo juiz Porque nele nós fomos justificados A dívida do pecado A dívida da morte Foi tomada e levada pelo seu sangue E hoje eu e você Temos acesso à presença do rei Temos acesso ao reino Sem condenação, sem culpa Não porque nós somos bons Não porque nós merecemos mas porque Ele é o justo juiz, Ele nos justificou, o reino de Deus é o reino de paz, paz por quê? Porque havia entre nós uma inimizade, um muro de inimizade entre nós e o Senhor, por mais que nós queríamos nos, nos relacionar com Deus nós não conseguíamos de nós mesmos, havia culpa, havia o pecado, a condenação, havia um, mundo de, um muro de separação mas em Cristo, nele, esse muro foi quebrado e hoje nós temos a plenitude de vida. A nossa paz excede todo entendimento e guarda o nosso coração. A minha paz e a sua paz não é condicionada a uma circunstância. É condicionado a quem ele é alegria, o reino de Deus, o reino dos céus é alegria, é um lugar que você sabe quem você é, você sabe o que você carrega e você também já sabe o seu futuro, você pode todas as coisas, você já tem todas as coisas, o reino de Deus a partir do momento que você recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor fala, olha você, a sua realidade natural, a que você está agora sem mim, é um reino das trevas, é um reino desse mundo, conforme o seu pensar, a sua vontade, o seu querer. Mas em mim, o meu sacrifício por você, te deu acesso novamente ao reino, o reino dos céus, o reino de vida, de luz e a presença do rei. E isso tem que estar tá bem próximo do nosso coração. Porque, gente, uma coisa para a gente ir para esse lugar da humildade, o padrão das pessoas, a categoria das pessoas que fazem parte do reino de Deus. E a gente já leu aqui em Mateus que aqueles bem-aventurados, felizes, o que tem um espírito, um coração humilde, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que a gente tem que distinguir e ter claro em nós que antes, no reino natural, no reino desse mundo, nós vivíamos segundo Deus. A nossa vontade. Ou deveríamos viver, né? não vivemos mais. Glória a Deus que estamos em Cristo Jesus. Mas nós vamos aprender hoje também essa condição que tem que mover no nosso coração. Se eu e você somos parte do reino dos céus. Se eu e você representamos o rei. A nossa forma de pensar fala isso. A nossa forma de falar fala isso. A nossa forma de se vestir fala isso a forma como a gente conduz a nossa vida demonstra o padrão desse reino? A forma como a gente se porta? Porque se eu e você fazemos parte agora, foi nos dado o direito, foi pago um preço, o reino é superior, o reino é sobrenatural, você foi feito para o reino. Então, a partir de agora, tem que haver em nós um lugar também que não apenas... Porque quando... Voltando um pouco... Quando nós aceitamos a Cristo, e se você ainda não está em Cristo Jesus, essa é a noite, esse é o lugar para que você esteja, faça parte desse reino, volte à presença do rei e saiba tudo aquilo que o seu rei tem para você. Mas quando nós entramos no reino de Deus, o que acontece? O preço foi pago, tudo foi quitado, um preço alto, mas para nós é pela graça, você precisa crer, com seu coração, confessar com a sua boca, reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é o Rei, que Ele tem domínio, poder e autoridade, reconhecer a sua condição de pecado e de morte, se arrepender e receber Ele. E sim, a partir desse momento, você é salvo e você tem acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. Mas, para que você, cada vez mais, Viva a realidade desse reino. E agora a gente vai para Efésios. Vamos para Efésios 4. Precisa haver em mim e em você uma condição. Assim, e é a condição que a palavra de Deus. Jesus estava ensinando os seus discípulos em Mateus 5,3. Efésios 4, versículo de 22, fala assim. Quanto a antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despice do velho homem. Que se corrompem por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do homem criado. Para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Para eu e você... Sermos o homem e a mulher, sermos o filho e a filha, que Deus pagou o preço, abriu o caminho, fez a ponte, estabeleceu a reconciliação e o direito para a gente viver no padrão do reino, acesso ao rei e desfrutando tudo aquilo que o rei e o reino tem para nós, precisa haver um se despir de nós mesmos. Precisa haver um, e aí a palavra se despir, na sua essência, da origem ali no dicionário, é retirar a roupagem. É retirar aquilo que te cobre. É abandonar, é largar. Ou seja, e aqui o apóstolo está ensinando essa carta para a igreja. E nesse lugar ele fala, olha, para você receber de fato e cada vez mais se tornar aquilo que o Senhor tem para você, sendo como Ele é, semelhante a Deus em justiça, você precisa se despir do velho homem. Você precisa se despir da sua antiga maneira de pensar. Você precisa se despir dos costumes, do padrão, da vida que você tinha quando você era guiado no reino natural, no reino de homens, no reino desse mundo. Você precisa se despir do seu eu. Se despir também é falar de se esvaziar, de se humilhar. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja, entramos no reino, temos o passaporte celestial, sabe, opa, eu vou para o céu, salvação está paga, está tudo ok, glória a Jesus. Mas nós não vivemos um padrão da realidade do reino. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de ouvir a palavra de Deus, ano após ano, dias após dia, mas espera aí, as pessoas veem o reino na sua vida, na sua casa, no que você é? Você expressa o reino de Deus porque quem serve a um rei glorioso, majestoso, poderoso? Gente, uma comparação, né? Porque essa é a comparação Pensa, sei lá, numa cultura bem fina, bem chique, bem rica Você sabe que aquela pessoa veio daquele lugar, não é? Imagina aí, fala, poxa, acho que essa pessoa veio desse lugar Será que quando as pessoas olham para mim vocês e falam Poxa, essa pessoa faz parte do reino dos céus essa pessoa pertence ao rei do Senhor dos senhores, quantas das vezes nós estamos na igreja, mas em vez da gente se despir, se humilhar, se esvaziar, nós vivemos na igreja, nós vivemos até no reino de Deus, sabendo que nós temos direito ao reino dos céus, mas cheios da nossa realidade passada. Cheios do nosso eu Cheios do nosso orgulho Cheios do nosso ego Cheios da centralidade O domínio o governo do rei É um lugar que você se submete ao governo e à liderança do rei É um lugar que agora você reconhece Que sim, você reconhece que ele é o rei Ele é o senhor, ele tem poder e autoridade E nele também você recebe proteção Você recebe provisão Você recebe toda a glória do reino Mas tem que haver um lugar de si Sujeitar Quantas vezes nós estamos aqui na igreja Mas ainda tão cheios de nós mesmos Tão cheios do que eu acho, o que eu penso O que eu acredito ou não Querido, toda vez, todos os nossos dias Todos os nossos dias Em cada momento dos nossos dias Em cada decisão, fala e postura Tem duas realidades que pode reinar na sua vida A de Deus ou a sua em tudo que você expressa, na alegria ou na tristeza. Ou você se baseia na palavra do seu rei e senhor, ou você se baseia na sua palavra, na palavra dos homens, do mundo, daquilo que você escolhe tomar para si. E é tão incrível esse versículo, que a palavra fala: olha, se diz... Se desfaça, tira essa roupagem passada Tira essa roupagem da sua forma de pensar Quantas vezes nós passamos anos da igreja Não rompemos naquilo que o Senhor tem para nós Por quê? Porque estamos tão cheios das nossas razões Tão cheios do nosso eu Tão cheio do eu Sei, senhora eu, eu, Até na forma da gente receber a Deus A gente pondera com o nosso eu Eu entendi desse jeito Eu aprendi desse jeito eu não creio assim, eu não acho assim. Querido, se, des... se humilhe, se esvazie. Eu falar se assim, despisa, não sei. O verbo, qual que é o verbo, professora? É difícil. Despiça de você, misericórdia. Se humilhe, se esvazie. E o nosso maior padrão de humilhação e aquele que estabeleceu, nos apresentou, estabeleceu, nos dá acesso ao reino, é quem? Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Do versículo 1 ao 17, é o um capítulo maravilhoso, poderoso, vai expor tudo, mas nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Versículo 5 ao 8, todos abriram? Abre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Isso que gera transformação e vida. Filipenses 2, 5 ao 8. Vamos ler juntos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou... O ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Cristo, o Filho de Deus... Se esvaziou de si mesmo. O Cristo, o Filho de Deus, Ele é santo, imaculado, Ele não precisava. Mas sabe por que, que Ele se esvaziou? Deus, gente, a palavra é poderosa, e é soberana. Ele se esvaziou de si mesmo. Para, com um propósito, Ele veio ser servo. Ele se esvaziou de si mesmo, primeiro, para honrar a vontade do seu Pai... Senhor e Rei, e aqui nós estamos falando do sino, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Mas o Filho Santo, Poderoso, Ele se esvaziou, se humilhou para cumprir a vontade do seu Pai Através da sua obediência, obediência total e de morte, Ele deu acesso a que eu e você não éramos dignos Acesso a estar novamente à presença do rei. Acesso a desfrutar novamente do reino. Querido, se o filho e filha, o filho de Deus se esvaziou, quanto mais eu e você. Você quer saber quanto que o reino e quanto que o rei reina na sua vida? Quanto que todo dia você se humilha e se esvazia? Quanto que todo dia, quando você pode pensar, tô cansado, tô com dor, tô assim, quanto que todo dia você pode escolher, eu vou pensar o meu pensamento, eu vou pensar o pensamento do meu rei, da palavra do meu Deus, daquilo que ele traz para mim, daquilo que é a realidade dele para mim, eu tô com fensa no meu coração, eu tô com raiva, eu sou impaciente, eu tô estressado, eu sou assim, eu tô cansado quantas das vezes nós ainda vivemos numa realidade medíocre, pequena, a palavra de Deus diz que nós temos que viver nessa terra como peregrinos, a nossa pátria não está aqui, nós pertencemos a um reino maior, celestial, sobrenatural, não natural, não na condição desse, do homem ou do mundo, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais dominados pelas trevas, nós não somos mais uma condição de medo, desespero e dor, porém, quantas das vezes nós escolhemos estar cheios de nós mesmos? Nós não escolhemos, nós não voltamos para o Senhor, para falar, Senhor, eu preciso desvaziar de mim mesmo, tira essa minha forma de pensar, tira essa minha forma de ver as coisas, tira essa minha forma de falar, porque isso ainda é de mim. Não é do seu reino, não é da sua realidade. Porque quanto mais a gente tem essa perspectiva, mais você está no reino de Deus, mas vivendo ainda de uma forma natural. Sem desfrutar aquilo que de fato o rei e o reino tem para ti. Sem desfrutar da condição que ele fala, olha, você vê os seus dias como 20, 30, 40 anos, foca naquilo que é eterno. Eu tenho um plano de vida para você que é além daquilo que você pode imaginar. Mas para você receber tudo de mim, você precisa primeiro se esvaziar. Você precisa primeiro se humilhar. A palavra humildade vem do latim de humilis, que é algo que permanece da terra, no nível da terra. É algo que não se eleva. E também, segundo o dicionário, a qualidade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e ao lugar, é uma virtude, uma qualidade de reverência, de submissão, de sujeição, principalmente a autoridades. Quanto que do seu dia, diariamente, você sendo filho de Deus, fazendo parte do reino... Quanto que a cultura e a realidade do reino crescem em você diariamente? Se a gente quer saber isso, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração Foi quanto você se esvazia O quanto você se esvazia, se humilha Mais a cultura do reino, a cultura do rei Mais Cristo pode ser formado em você, em nós Humildade é reverenciar É se sujeitar não é, como alguns acham, e vem um conceito errôneo, muitas das vezes, de algo ensinado por Igreja Católica Romana, que é pobreza, que é falta, não. É um condicionamento do coração, e olha o que a palavra diz. Abre sua Bíblia em Provérbios 15, 33. Estão recebendo algo, gente, essa noite? Muito silêncio, né, amém, senhor? É você falando, amém, senhor, é isso. Em nós, conosco. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor temer alguém é honrar, é respeitar, é reverenciar. Ou seja, quanto mais você reconhece que Ele é o Senhor teme a Ele, reconhece a Ele, reverencia a sua palavra, mais você recebe revelação, entendimento, sabedoria. E nesse lugar, nesse lugar de revelação, entendimento e sabedoria, mais você se humilha, você se esvazia, sabe por quê? Porque você entende sua condição. Querido, nós não somos bons. Sem Cristo nós somos insuficientes, nós somos limitados, nós somos fracos, vulneráveis, desprezíveis, desprezados, mas glória a Jesus, porque nele nós somos vida, alegria, justiça de Deus Vitoriosos, protegidos Podemos todas as coisas, mais que vencedores em Cristo Jesus Herdeiros e co em Cristo Jesus Sem Cristo Jesus, quanto mais você teme ao Senhor Mas você, aí nasce em você um lugar genuíno De receber o entendimento e falar, opa Revelação gerada em você, sabedoria, mais você se humilha, mais você se esvazia porque você entende o que eu tenho de mim mesmo não é bom. O que eu tenho de mim mesmo não é suficiente. O que eu tenho de mim mesmo não supre o que eu preciso. E nesse lugar de se esvaziar, de fato você começa o quê? A se encher de quem ele é. E se enchendo de quem ele é, você dá honra a ele e recebe também a vida de honra que ele derrama sobre ti. A humildade antecede a honra, porque você primeiro aprende a honrar o seu senhor e rei, e você aprende a desfrutar de tudo aquilo que ele é e derrama sobre a sua vida, e ele tem para você. Humildade, uma frase, eu estava orando e o senhor falou, humildade filha, é você entender que você não é suficiente. Humildade é o seu coração se posicionar em mim e entender o quanto você é dependente. Você não é boa, Beatriz. Você desesperadamente precisa da minha presença. É uma condição do seu coração. E nesse lugar que a palavra de Deus diz, fala, Jesus falou, olha, bem-aventurado, felizes os humildes, os pobres de espírito, os humildes de coração, porque deles é. O reino dos céus. Por quê? Porque eles entenderam e se esvaziaram tanto de si mesmo. Que não há espaço para medo. Não há espaço para insegurança. Não há espaço para incredulidade. Não há espaço para intimidação. Não há espaço para qualquer coisa que nos impede de viver a vontade de Deus para nós. Porque nós nos enchemos da palavra. Porque nós nos enchemos do Espírito. Porque primeiro, antes, eu me esvaziei. Eu me esvaziei da minha forma de pensar, egoísta, mesquinha. E algo que a gente precisa também ter claro. E eu vou trazer duas facetas. O que nos impede de estar neste lugar, de nos esvaziarmos? Abra sua Bíblia agora em Provérbios, ainda em Provérbios. Provérbios 18, nós vamos ler dois versículos direto. e A gente vai responder essa pergunta. Provérbios 18... Versículo 12. Provérbios 18, versículo 12. É isso. Provérbios 18, versículo 12. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Agora vai para Provérbios 29, 23. Passei algumas páginas. 29, 23. Eu vou ler, eu vou ler essa, outra, essa versão aqui. A soberba, o orgulho do homem o abaterá, o humilhará. Mas a humildade de espírito, um coração humilde, obtém honra. Melhor, obtém honra. Sabe o que impede eu e você, todos os dias, de nos esvaziarmos, de nos humilharmos? A nossa arrogância. O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa insuficiência. Porque até para receber a palavra do Senhor você pondera. Você fala, será que é verdade? Ao meu ver, gente, a gente quer condicionar a palavra do Criador Todo-Poderoso na nossa razão. A gente quer colocar algo que é sublime, maior, superior, na nossa condição inferior, quebrada e caída. Nesse lugar, a gente fica numa vida não como filho e filha de Deus, vivendo para o rei para o seu reino. A gente fica nessa condição, nós temos acesso ao reino, mas como Efésios falou, vestindo trapos de imundice. Por quê? Porque a gente quer carregar. Ah, eu estou doente, vou ficar na cama mesmo. Eu estou fraca, eu estou cansada. Eu, eu mereço ficar aqui. O que que a palavra do seu rei diz? Submete o seu eu à sua suficiência, insuficiência. A palavra do seu Deus. A palavra de Deus diz: eu sou curado, eu posso todas as coisas. Eu não aceito esse lugar no meu corpo. Eu creio em milagres. O meu Deus é o Deus de milagre, é o Deus da vida que ressuscita. Quantas vezes a palavra diz: crê somente. Você não crê porque você fala: será. Tudo que não é submetido à palavra do do Senhor, da palavra do rei é porque você escolhe ver a sua palavra. É porque você escolhe ver o seu querer. É porque você não escolhe se sujeitar, se submeter, se humilhar, se esvaziar de si mesmo para receber a palavra de Deus. Porque ao seu ver, a sua percepção, o que você acha, o que você sente, o que você pensa, é o que vale mais. Ainda é o que rege a sua vida. Você está no reino, mas você ainda de fato não reconhece o rei. Você não se submete, se reverencia à palavra, ao governo, à autoridade e ao poder do rei. E essa é a condição daqueles que não desfrutam daquilo que o Senhor tem para ele de uma forma total e real. Eu falo isso, gente, porque isso também foi uma revelação para mim. Quantas das vezes nós estamos na igreja por anos, mas cheios de nós. Cheios da nossa concepção, cheios do nosso querer, da nossa ponderação A gente pega a palavra do Senhor, mas coloca do lado do nosso eu A gente não se esvazia, não se humilha Para que em nós seja gerado o coração dele, a essência dele E agora o oposto O que, que atesta a condição daqueles que são humildes? tem um coração humilde, e é nesse lugar que eu creio que eu e você recebemos a palavra, estamos sendo alinhados e vamos continuar avançando nesse lugar, como filhos e filhas do rei, pertencentes ao reino. Abra sua Bíblia em Mateus 22. O que vai atestar então a condição de um coração humilde, que se rendeu ao rei? Que se humilhou, que se esvaziou, que se despiu daquilo que é antigo. Daquilo que é velho, daquilo que é de si mesmo. Mateus 22, versículo 37. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Aqui Jesus estabeleceu o maior mandamento Ele ainda está ensinando Ele está ensinando sobre o reino Apresentando o reino Apresentando os valores do reino para os discípulos e para o povo E aqui na Bíblia tem a palavra O destaque é a palavra amor Na nossa língua portuguesa e em outras línguas também A palavra amor, ela é Pobremente definida apenas com um lugar. E, normalmente, o amor que a gente seguia é esse amor de, ah, te amo, vem me abraçar, eu tô feliz com você, deixa eu abraçar, deixa eu fazer algo. Esse amor que é guiado pelas nossas emoções. Na palavra de Deus, tanto no Velho, mas principalmente no Novo Testamento, a raiz da palavra tem três significados. A palavra amor vem de um amor eros, que é um amor de carne, um amor, assim, dizer Homem e mulher, relacionamento, paixão, aquelas coisas tudo melodrama que a gente vê, nada real. Esse amor, só assim, ó. O amor filéu, O filos, e aí tem a palavra grega certinha, gente, vou falar. E é o um amor mais familiar, do convívio, da, daquela questão da família, amizade, rotina. E tem o um amor ágape. O amor ágape, na essência da palavra grego. É o amor que vem de um lugar, de primeira coisa, respeito, reverência, submissão, servidão e sacrifício. Quando o Senhor falou para você amar Ele, não foi com seu amor, querido, cheio de, ah, sentimento, emoções, hoje o Senhor fez um milagre, vou te amar, não, amanhã, ah, hoje eu não creio, então, ah, vou viver meu, meu, minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu, não, o Senhor falou... Ama a mim com toda a sua sujeição, reverência, submissão, servidão e sacrifício. E sabe o que é maravilhoso que a palavra diz? Quando, em 1 João 1, 9, 1, 1,9 a 1,19 fala que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Para você amar o Senhor, primeiro você tem que receber o amor dEle. Só quando você se esvazia e reconhece que você precisa de um amor sem Ele você é uma pessoa caída, desprezada, não vale nada nesse mundo, para nada e para ninguém, no final do dia, nada é suficiente para você, só o amor dEle. Quando você se humilha, de fato, você consegue receber o amor dEle e aí recebendo o amor dEle, porque primeiro você se humilhou e se esvaziou, que você consegue amar Ele. Olha isso, gente. É a suficiência dEle em nós. Não a nossa suficiência achando que nós fazemos alguma coisa pelo Senhor, não. É porque Ele te amou que você pode amar Ele. E sabe que é incrível nesse versículo? O segundo mandamento poderia ser assim. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento e ame a si mesmo. Não, querido. Sabe por quê? Porque quando você se esvazia para receber o amor dEle... Você recebe tudo o que você precisa. Você é amado. Você só pode amar Ele porque primeiro você é amado por Ele. Porque você recebeu o amor, o selo, a suficiência, a alegria. Você é completo, você é pleno. Essa é uma convicção no seu espírito, na sua identidade. E aí nesse lugar você pode amar Deus. E nesse lugar você vive o quê? O ágape. Senhor, agora eu vou te reverenciar. Vou reverenciar o meu irmão. Vou amar o meu irmão com serviço, com entrega, com sacrifício Porque eu sei o que eu sou Eu sei o que eu tenho Eu sei a qual reino eu pertenço Essa é a realidade que o Senhor deseja Que eu e você tenhamos Uma condição de um coração humilde Porque de fato você se esvaziou e Cristo, o Cristo, filho, autismo, rei dos reis, senhor dos senhores, tem espaço para ser gerado em ti cada vez mais. E nesse lugar, sendo amado por ele, você consegue amar a ele. Querido, não se engane, de nós mesmos não tem nada bom, bom é apenas um. Você só ama Cristo, sabe por quê? Porque ele te encheu com o amor dele. Porque ele derrama verdade, revelação, ele supre aquilo que você não pode suprir. E nessa condição ele fala o quê? Agora que você me ama, ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor que você é amado por mim, agora você vai viver esse amor representando quem eu sou. Até que o meu reino volte novamente, até que você de fato esteja nesse reino de glória e de luz. Porque a cultura do reino, a vida do rei faz parte de você. E é nessa condição que nós vivemos. Nós não servimos, e quantas vezes nós servimos nosso irmão, ou achamos que amamos nosso irmão, na medida só do, da alma, né? Sendo que o senhor falou, olha, se você não se esvaziar de si mesmo, você nem recebe do meu amor, e você nem sabe amar. E amar, mais uma vez aqui, não é o amor que você dá. Gente, tudo é alinhado no espiritual. O amor que Deus derrama é o amor no espírito, é o ágape, é o amor de quem Deus é sobre nós. E nesse lugar, o emocional se alinha, o natural se alinha. Se nós estamos no amor do Espírito, eu vou conseguir te amar sim, no emocional. Eu vou conseguir te amar se você está sorrindo para mim ou não. Eu vou conseguir te abraçar querendo ou não, vou sim. Mas agora o amor da essência do coração. Que eu te honro, que eu te sirvo, porque primeiro eu sou amado pelo meu Senhor. E eu entendo o propósito do reino. Isso só pode existir, ser gerado em nós. Se antes nós nos humilhamos, nós nos esvaziamos diante do nosso Rei e Senhor. Amém?